0: Все, что произошло, оно произошло из-за несменяемости власти.
1: Что именно важно понимать сейчас про российское общество?
0: Политическая подлая педофилия, когда детей склоняют к разным гнусным вещам.
2: Зачем нужно что-то делать для
0: страны? Может быть, и не человек для Родины, а Родина для человека. Может быть, так правильно.
2: Всем привет! Это проект «Продолжение следуют Люди» и сегодня у нас в гостях Евгений Ройзман, наш товарищ и политик, независимый общественный деятель. Недавно к Евгению приходила полиция и, в общем, ситуация довольно тревожная. И когда мы разговаривали с Женей буквально на днях и договаривались об этом интервью, он сказал, что ситуация может очень измениться резко, в любой день, в любой момент. Женя, меня на самом деле это очень сильно напрягло, потому что ты с такой готовностью говоришь о том, что э, тебе светят тюрьма, и ты вроде бы как готов на это, э, и остаешься в России, и меня немножко это тронуло. Э, стало страшно. Почему ты до сих пор не уехал, если действительно перспектива тюрьмы настолько реальна?
0: Ну, слушай, у всех, кто остался здесь... У всех, кто есть, у всех, у кого есть свое мнение, у всех, кто не боится его высказывать, эта перспектива существует. Я свою страну знаю, ничего нового мне про мою страну не расскажут, поэтому я четко соотношу ну, все риски, я все это понимаю. вот. Ну и у меня, что, у меня ситуация не самая, не самая страшная, у меня три решения суда. По дискредитации вооруженных сил причем я ни разу вооруженные силы вообще никак не упомянул вот и эти решения пока еще не вступили в законную силу ну какой-то разбег по времени у меня есть вот
1: но ну, мы видим сейчас уголовные дела на Владимира Крамурзу, Илью Красильщика. Это не так сложно. В один момент в России возбуждают уголовные дела и не обязательно дожидаться вступления в законную силу тех решений по административным делам, о которых вы говорите. Ну, то есть это может случиться вполне внезапно.
0: Послушайте, ну я это понимаю точно так же, как и вы. Суть вопроса -то в чем?
1: Почему не уезжаете? Ну, то есть... ну, это моя
0: страна. Что значит уезжать? Если, если я уезжаю, значит это бегство. Значит, я бегу. Я могу, конечно, заниматься УТ тренингами, рассказывать, что это временно, то все. Но я для себя очень четко понимаю, что если я уезжаю, это бегство. Я не могу себе позволить. Я прожил жизнь, и э, моя задача оставаться самим собой. Это становится самоцелью. Я не побегу. Это моя страна. Я не могу, но, чтобы меня оккупанты вытеснили из моей страны.
2: Но находясь на свободе, ты ведь гораздо больше сможешь сделать для, для
0: России, и для людей. Да, да, это вот то самое, что называется аутотренинг. То есть я не собираюсь им заниматься, там, самовнушением. Это моя страна, я отсюда на миллиметр не подвинусь. Вот.
1: Ну, то есть между тюрьмой и иммиграцией вы выбираете тюрьму?
0: Слушайте, но э, тюрьма – это так, это перспективы. Но эта перспектива есть у каждого русского человека. Поэтому эта перспектива никогда никуда не девалась. Ну, мы в таком состоянии жить привыкли. Мне это не нравится все, То есть меня это тревожит, беспокоит. Но это не значит, что я должен бежать. Это моя страна.
1: Ну, мне кажется, что все таки не как у каждого русского человека. Вы вообще вот эти риски как оцениваете? Ну, то есть насколько вероятно, что... 50
0: на 50... Как Русская? и любой, в общем-то, русский человек должен это оценивать 50 на 50, или посадят, или не посадят. Ну, в планы не входит, понятно.
2: Вот ты сказал такую фразу, оккупировали мою страну. На самом деле, она очень близка. И я вот, мне, в том числе, мы сейчас с коллегами из «Новой газеты», из других изданий как раз много говорим о том, что эта власть не только делегитимизировала себя, так мне кажется, но и действительно стала преступной. И поэтому вот те, 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 те наказания, те санкции, которые они применяют в отношении людей, они, в общем-то, их сложно считать не то, что справедливыми, да? это просто то, что не считается и никогда не будет считаться. Вопрос в том, насколько... Насколько эта власть, по твоему мнению, сейчас, насколько она живуча, если ли у нее запас прочности, насколько она может задержаться сейчас?
0: Послушай, я же не профессор Соловей, чтобы, чтобы я давал какие-то прогнозы там. Это Россия, надо это помнить всегда. Мы сейчас с тобой просчитаем 100 вариантов, произойдет обязательно 101. Вот, поэтому может быть все что угодно, может надолго эта история затянуться, хотя непонятно из чего там запас прочности состоит. Может это закончится достаточно быстро. Поэтому увидим.
1: Вот так в России, в России да, надо да.
0: жить долго.
1: Вы очень философски настроены в текущей ситуации. Все-таки я хочу а у меня вернуться... Что,
0: к... Слушай, у меня что, выбор есть какой-то?
1: Мы живем в России, да. Ответ на, на все вопросы. Я хочу вернуться к вопросу о том, про вашу эффективность. Вот вы говорите, что это аутотренинг, что, например, находясь за рубежом, вы будете... Там, более эффективные будете продолжать помогать, но, как бы есть понятные ситуации, что, находясь за границей, вы сможете, например, публиковать те же посты, рассказывать людям про. Слушайте,
0: так далее. вы не понимаете одну вещь: я не журналист. То есть, я вообще в принципе я совсем не журналист. Скажем так, я, я антижурналист по складу характера. Я ввязываюсь в эти ситуации, я в них участвую. Я не рассказываю про них. Я их создаю, я их делаю. Я работаю на результат. Мне очень сложно читать журналистские тексты. Я не понимаю, как можно писать, не участвуя в ситуации. То есть, и то, что я пишу, я пишу между делом мимоходом. Я занимаюсь совсем другим. На меня замкнуто огромное количество народу. Здесь работает фонд. Я сейчас записываю после приема. За этот прием прошло там порядка 50 человек. Огромное количество сообщений, разных обращений в соцсети. Мы их все отрабатываем. Это моя работа на протяжении долгих лет. Плюс у меня музей Невьянской иконы. Это маленький такой научно-исследовательский институт Уральского горнозаводского иконописания. У меня какие-то экспедиции распланированы. Я заканчиваю книгу, пишу следующие проекты, забиваю вперед. Я живу другой жизнью. Я, не, ну, я же не журналист. То есть я не журналист, не политолог, мне не о чем разговаривать. Я же рассказываю только о реальных ситуациях, с которыми я столкнулся сам. Вот
2: вот как раз к вопросу о том, с чем ты сталкиваешься. Ты много общаешься с людьми, с вот, прямо с людьми, которые живут не в Москве, не в Петербурге, а да, вот в, в, в той самой России, про которую так много говорит, в том числе и Путин. Как настроены сейчас люди, которые приходят к тебе на прием? Что они говорят? Поддерживают ли они текущую ситуацию и вот а, эту войну?
0: Значит, еще раз скажу, как я вижу ситуацию. Основная задача пропаганды ⁇ донести до каждого человека, что если у него есть антивоенное настроение, то он единственный. Все остальные за войну. То есть я эту ситуацию вижу так. Поэтому... Людям надо объяснять, что они не одни, что на самом деле думающих, здравомыслящих людей все равно в России большинство. И в моем окружении нет людей, которые за войну. Ну да, мне повезло я общаюсь с нормальными людьми. Кроме этого, сюда идет огромное количество народу, то есть я думаю, что, наверное, половина из всех, кто приходил вот на последние приемы, они приходят с вопросом, как жить, как со всем этим жить. Причем у них у всех одинаковая симптоматика, что болит сердце, там начинает подташнивать, что стыдно. И я этих людей понимаю. И все спрашивают, как с этим жить. И когда они начинают говорить, вот нас окружают люди, которые за войну зигуют, я им всем даю одну подсказку. Я говорю, давайте так. Вот Когда началось все, 24 числа, я ехал далеко, и я в машине позвонил. Борису Акунину, Михаилу Веллеру, Людмиле Улицкой, Дмитрию Быкову. Потом позвонил Макаревичу, Гребенщикову, Диме Муратову. А потом еще поговорил с Шевчуком. И вот мы все находимся на одних позициях. Вот просто когда вы думаете о том, что многие люди за войну, просто вот этих людей рядом с собой поставьте и знайте, что они с вами, что они на этих же позициях находятся. И вдруг люди обнаруживают, когда они всех этих людей представят, вот русских писателей, потом таких, как Гребенчиков еще, Макаревич, Юрий Шевчук, им становится полегче на душе немножко.
1: Становится ли, ну, как бы где-то далеко Шевчук, где-то далеко Макаревич, а вот телевизор, он рядом, он каждый день с тобой, и как бы там говорят совершенно противоположные вещи.
0: Слушайте, ну у меня мало людей, которые смотрят телевизор, и я полагаю, что их процент в России, ну, ну, какой-то процент людей, смотрящих телевизор в России, существует. Другое дело, что у них невероятный административный ресурс, и они сейчас начинают окучивать школьников. Вот это, я считаю, такая политическая подлая педофилия, когда детей склоняют к разным гнусным вещам. Оправдывать убийства, гордиться этими убийствами и так далее. Вот это вот действительно уже страшно. Но даже те, кто выполняет эти решения, я знаю, которые не хотят выполнять эти решения, уклоняются. Я видел ситуации, когда вот эти вещи разрушаются всего-навсего одним родителем. Одним родителем. Вот есть чатик, где родители со всего класса, и одна тетка такая активная заходит и говорит, я узнала, где можно, ну вот эти зиги, я не знаю, как их правильно называть, где можно эти зиги купить подешевле, чтобы всем детям повесить. Им тут же одна, одна мама заходит в чат и говорит, на лоб себе, Приделай, а к моему ребенку не лезь. И вдруг раз весь чат взорвался родительский, и все, и у них заглохло, и никто к ним эти зиги в класс не принес. Вот, и я таких ситуаций знаю несколько. Поэтому кто хочет сопротивляться, тот сопротивляется.
1: Вам удавалось кого-то за последние недели переубедить, изменить позицию человека? Вот таким Слушайте, образом? я говорю
0: об этом вслух. Я говорю об этом вслух. Я отвечаю на вопросы. Я пытаюсь выстроить, подсказать людям какие-то аргументы в полемике. Конечно, удается. Во всяком случае, меня слышат. И не надо говорить, что убедить невозможно. Вбрось хотя бы зерна здравые мысли. Вбрось, они прорастут. Всему свое время. И для, для людей очень важно увидеть, что не все за войну. Что есть люди, которые против войны, есть люди, которые против убийств, есть люди, которые против захвата чужих территорий. То есть людям это тоже очень важно знать. Меня окружают нормальные люди, ко мне приходят нормальные люди. То есть я не уверен, что они в меньшинстве. Вот задача пропаганды. Всем сказать, кто против войны, что они в меньшинстве. А я не уверен, что они в меньшинстве. Я не уверен, что мы в меньшинстве.
2: Хочу спросить: вот в Екатеринбурге, например, среди твоих, среди тех, кто приходит к тебе на прием, наверняка есть люди, которые, которые поддерживают власть Владимира Путина, например?
0: Наверное, а... наверное
2: есть. Ты, у тебя есть ответ на вопрос, почему это происходит? Почему такая... Почему, почему так много сторонников у этого человека? Послушай. Особенно сейчас.
0: Послушай, у Сталина было еще больше сторонников, а у Чаушеску, возможно, еще больше сторонников. Это люди. И людям свойственно быть там, где сила, или э, там, где они понимают, где им кажется, что сила. То есть, у меня не стоит задача переделать людей. То есть, Людей, вот какими Бог их создал, там, ну что им там потом сатана на ухо нашептывает, вот это ну, продукт такой. Я, я же не берусь, там, я не моралист, ничего. Да, есть люди, которые в этом уверены. Есть люди, которые не хотят видеть очевидное, которые сопротивляются очевидному. Ну что я с этим могу сделать? Ко мне приходят как к врачу, я стараюсь помогать всем. У меня как-то пришел человек, который меня всегда поддерживал. Он говорит, когда к тебе люди приходят и спрашивай, за кого голосовали, если голосовали за Путина, он отправляй их в приемную Путина. Но отправить послать человека в приемную Путину, это все равно, что его просто послать. Вот. Поэтому ну, это мой город, да, в моем городе ну, часть людей настроена так, часть так, я буду работать со всеми. Но когда касается войны, когда касается войны, когда касается оправдания убийств, соседей, когда касается оправдания подлого, коварного, неспровоцированного убийства соседей, жен соседей, детей соседей, изнасилований, мародерства и всего остального, что несет с собой война, ну, я не могу разговаривать физически. ну Мне сложно разговаривать. Это все равно, знаю, что придет человек и скажет, «Чикатило вообще молодец, здорово такой Чикатило, все получилось, все справился он со всем». Ну, вот приблизительно такие ощущения возникают. Да, мне в этой ситуации мне очень сложно.
1: То есть таких людей, получается, ты сейчас не принимаешь? Или...
0: Я не, не принимаю, я с такими людьми стараюсь не общаться, я их не вижу. Но...
1: Сейчас такие не, при... не приходят, например? Не, при... не приходят, да. А как ты думаешь, ответственность вот тех людей... Как ты выразился, которые вот ну, хотят быть там где сила за развязывание вот этой войны ответственность. Прямая,
0: уже. прямая ответственность, совершенно прямая ответственность. Если ты оправдываешь, если ты оправдываешь убийства, если они совершаются ну, если ты понимаешь, что они происходят, ну, ты такой же соучастник, ты несешь такую же ответственность. Мало того, я и свою ответственность ощущаю и понимаю, и стыд я этот ощущаю. И знаешь, когда начали говорить, если тебе стыдно, то ты не русский, ни хрена себе вы умники придумали. То есть получается, что русский это только бесстыжие, что ли? Да нет же, это неправда, так не бывает. И человеку свойственно испытывать стыд, человеку свойственно испытывать как гордость за свою родину, так и стыд за свою родину. Это вот Совершенно нормальные человеческие чувства. И поэтому э, я не знаю, э, как правильно разложить термины там, Коллективная ответственность, ощущение коллективной вины, личной вины. И я не знаю, не хочу в этом копаться, но я точно знаю, что у меня вот это вот здесь находится. Да, мне стыдно за какие-то вещи, мне стыдно, мне больно, я переживаю, но это совершенно нормально. И я понимаю меру своей ответственности. То, что сейчас происходит, это делает президент нашей страны. И мы, народ страны, мы все за это несем ответственность, хотим мы этого или нет.
2: А в чем ответственность твоя личная? Вот ты говоришь, она есть. А как ты ее определяешь? Как ты ее измеряешь? Что ты сделал? А я тебе не скажу. Ли... Да.
0: Я да. тебе скажу. До какого-то момента я не понимал, что происходит. Потом я считал, что это не мое дело, потому что у меня были какие-то другие дела. Потом я искал какие-то компромиссы и по работе, и в своей душе. То есть где-то я не вложил энергию, где-то я промолчал, не сказал, где-то я не вышел на улицу. Я знаю за собой... Там, где я чего-то не сделал. И у каждого, у каждого из нас это есть. Где-то ты не додумал, где-то ты вообще голову не включил, прошел мимо, не заметил. Но понимаешь, когда это происходит, это же не инопланетяне сделали. Это мы все сделали. И мы точно так же приложили к этому руку где-то своим молчанием, где-то своим неучастием. Ну.
2: На днях разговаривали с Ходорковским. И он, конечно, очень радикально рассуждает. Во многом, конечно, ему это делать проще, потому что он находится в Лондоне. Но он говорит, что, конечно, проблема, большая проблема россиян в том, что они не готовы драться за свою свободу. В том числе, когда это можно было делать, все оставались дома и не предпринимали никаких усилий, попыток завоевывать свою власть. Ты, как ты относишься к такой точке зрения?
0: Такая точка зрения имеет право быть. Но высказывать такую точку зрения лучше здесь, внутри России, тогда эти слова становятся весомее, так скажем. Понятно, да, я говорю? Вот. Да. Я к Ходорковскому отношусь с уважением. Он боец. Он, такой, он также боец, как и Гарик Каспаров. Люди убежденные бойцы, но когда ты находишься за рубежом, ты перестаешь ощущать эту ситуацию на кончиках пальцев, что для политика, что для действующего политика, ну практически это ну, невозможно. Не, не ты перестаешь чувствовать нерв. Это, это большая беда для политика. Вот. Хотя мир прозрачный, информация доносится, но только здесь, стоя на своей земле, ты можешь это по-настоящему ощущать. Это я никому не в укор говорю. Я Мало того, я зачастую даю советы, я говорю, что надо уезжать, что эта история может оказаться долгой, жизнь проходит. Если вы не готовы вот, бороться, там, тратить свою жизнь на это, то лучше уезжать. Я в свое время, Паша, попал в ситуацию, я очень много лекций читал в школах. Я общался с молодыми. И каждую лекцию заканчивал словами, что нельзя уезжать, что это наша страна. Другой страны у нас не будет. Мы должны делать все, чтобы наша страна была лучше. Вот, и меня слышали. А потом меня как-то закрыли. И я вдруг увидел, что те люди, которых я отговаривал уезжать, они со мной сидят в соседних камерах. И поэтому все, я сейчас на себя не возьму ответственности. А если быть честным, то мне проще советовать, чтобы люди уезжали. Целее будут.
1: Но вот говоря об этом нерве, который важно чувствовать, что именно важно понимать сейчас про российское общество? Как бы в нескольких, может быть, предложениях ты бы охарактеризовал то, в каком состоянии оно находится, и что невозможно почувствовать из-за рубежа, например?
0: Слушай, ну, во-первых, очень важный момент, ну, для меня именно как для политика, мне очень важно ходить пешком по улице, видеть людей, разговаривать с людьми, сталкиваться с людьми, здороваться с людьми или наоборот. Это очень важный момент для человека, который готов идти на выборы. Вот. Который был готов идти на выборы, когда были выборы. То есть ситуацию нужно чувствовать каждый день. Каждый день ее чувствовать на улицах, в магазинах, в общении, в выражении лиц, в общественном транспорте и так далее. Это очень важно на самом деле. Конечно, сто раз прав Навальный, что вернулся. Вот просто с его позиции, с его уровня, с его масштаба. Сто раз он прав, что вернулся, несмотря на то, что произошло. Он это все просчитывал и понимал. Вот. Я подустал немножко. Разгов... Ну, у меня прием был, и народу было очень много. Просто мы сейчас уже это. Поэтому давайте я какие-то конкретные вещи я скажу.
1: Российское общество, оно какое сейчас? Как ты это чувствуешь?
0: Я не, я не могу так сказать. Но слушайте, знаете, есть он, Екатерина Шульман, она умная. Она вот может э, эти вещи вот так вот. Там есть иноземцев, есть пастухов, они могут обобщать. А я здесь внутри нахожусь, мне сложно. У меня очень такая мозаичная картина перед глазами. Общество очень разное. Общество очень разное, и э, в России люди умеют сорганизовываться, самоорганизовываться, когда доходит до дела. Э, в России люди умеют стоять на своем, отдавать последнее. И наоборот. Поэтому очень сложно сказать. Общество очень разнородно.
1: Почему оно не готово бороться за свою свободу сейчас?
0: Слушайте, а почему общество в Беларуси не готово бороться за свою свободу? Ну почему не готово? Потому что Потому что если ты выходишь, ну, тебя забирают. И ты знаешь, что вас мало таких, которые способны выйти. Ты знаешь железное правило политики, что вежливость полицаев прямо пропорционально количеству вышедших. Но не так много людей, которые это четко понимают. И для, и для, меня, для меня ситуация была абсолютно показательная. Когда людям накинули 5 лет... Поработать еще до пенсионного возраста, до выхода на пенсию. Просто 5 лет взяли вот так, вычеркнули из личной, из частной жизни. Просто отняли 5 лет и люди не вышли. Мало того, что люди не вышли за себя. Молодые вышли. И все эти митинги, которые собирались, их собирали молодые и выходили молодые. И э, я не люблю ходить на митинги. Ну просто не люблю и не любил никогда. Но... Я выходил, потому что молодые выходили, и мне было перед ними стыдно, что они за старших выходят молодые. Вот. И в этот момент я понял, что я не знаю, что должно произойти в России, чтобы люди вышли. Но с другой стороны, я видел митинги, когда просто и ОМОН, и милиция просто прятались и уходили подальше и близко не подходили. Я видел и такие митинги. Но при этом... Я видел очень злые серьезные митинги, но при этом я видел, что не, не перевернули, не подожгли ни одного автомобиля, не разбили ни одно стекло. Мне есть за что уважать русских на самом деле в самых разных ситуациях. Поэтому еще раз скажу, общество неоднородно, неизвестно, что должно произойти, чтобы люди вот так массово вышли. Я видел, как рухнула та империя. Она рухнула в течение нескольких дней, просто сошла на нет, слиняла. Вот. Я видел, как люди прятали свои партбилеты и жгли. Такое бывало тоже. И нельзя сказать, что это страна рабов. Никто про Россию не может сказать. Страна рабов. Россия только в течение 20 века дважды снесла свою власть. Поэтому э, у меня нет обобщений. Потому что что бы я ни обобщил, как бы я ни обобщил, я в реальной жизни найду примеры, которые опровергнут любое мое обобщение. Поэтому я не тороплюсь.
2: То, тот период, когда ты был мэром Екатеринбурга, фактически третьего города в России и то, что ты ушел в отставку. Ты считаешь, что можно было что-то сделать иначе в тот период, когда у тебя был этот ресурс?
0: <связывая> <связывая> Не было никаких шансов. Я сделал, что мог. Я сделал, что мог. Я ушел в отставку. Я сопротивлялся до конца, и в отставку я ушел, когда уже невозможно было оставаться в своей должности ну, без подлости. То есть все, по-честному, надо было уходить. И у меня был момент очень сложный. Если бы мэром был не я в этот момент, я бы смог вывести горожан на улицу, собрать огромный митинг, то есть создать вот эту точку сопротивления, но я не мог это делать за себя. Мэром был я. И чтобы сохранить свое мэрское кресло, я не мог выводить людей. Я бы за кого-то другого смог, а за себя
2: ну, неловко. А, поч а почему не смог бы? Почему? Ельцин же так делал, правильно? Собчак так не, делал.
0: Я не мог бы выводить людей для того, чтобы оставаться в должности. Ну не смог бы я. Поэтому мне в этой ситуации честнее и проще было уйти в отставку. За другого, просто за прямые выборы мэров, я бы, конечно, боролся. За себя не получается так. Ну, этический такой момент. Вот. У меня должность была фактически без полномочий. Но все, что я мог на своей должности сделать, я сделал. Я показал людям, что власть бывает другая, что можно... Не брать взятки, сохранять свою позицию, дружить со всеми соседями. И э, я показал всем, что двери э, избранного главы города всегда открыты для его избирателей. И я вникал как в глобальные городские проблемы, так и в проблемы каждого горожанина. Я сколько-то поднял планку, сколько-то показал пример. Э, Когда-то, но ну, против меня достаточно серьезно работала пропаганда и на федеральном, и на местном уровне. Но когда-то кто-то поймет, но кто-то не поймет, я для себя знаю, что я все сделал, что мог.
2: Скажи, пожалуйста, в чем твоя роль именно сейчас, твоя миссия вот в ближайшие дни, может быть, недели, если у нас нет другого горизонта планирования? Как ты отвечаешь себе на это?
0: Послушай, моя задача просто стоять на ногах. Моя задача показывать, что это возможно моя задача доказывать что несмотря ни на что можно оставаться самим собой вот все вот я больше как бы себе и не ставлю то есть вот все что я тебе сейчас сказал вот и не более того ну правда и не менее того
1: а война каким то образом поменяла это представление о собственной роли многие сейчас говорят о том что надо было быть менее компромиссным надо было делать больше надо было не только говорить но и что-то конкретное предпринимать, чтобы этого не допустить. понимаешь
0: что много что можно было предпринимать все что произошло все что произошло оно произошло из-за несменяемости власти. Мы допустили несменяемость власти. Как мы это допустили? Там промолчали, там на наших глазах были уничтожены все независимые СМИ. На наших глазах была уничтожена просто вся политическая система России. Вот. и Ну кого нам в этом винить? Инопланетян что ли? Ну кого? Это все на наших глазах произошло. Роль СМИ свелась ну, просто к обслуживанию действующей власти. Роль всех институтов правоохранительных, свелось только к охране действующей власти. Роль политических институтов, таких как партии и Государственная Дума, свелись просто к обслуживанию власти, к легитимизации этой власти. Это все произошло на наших глазах. Это произошло постепенно, но мы все, все это наблюдали. Поэтому нам-то кроме самих себя вообще винить некого.
2: Я понимаю, что тебе сложно, конечно, что-то прогнозировать. И тем более, учитывая... Паша,
0: тебе тоже сложно что-то прогнозировать.
2: Не прогнозировать
0: одному человеку, Валерию Соловью. Всем остальным прогнозировать сложно.
2: Да, но все мы пытаемся найти какие-то ответы. И все мы пытаемся придумать, что мы можем сейчас сделать, и чтобы не ощущать эту беспомощность. понимаешь? Послушай,
0: я же не просто так говорю я не знаю, что делать, но я знаю точно, чего не делать, в том, что происходит, нельзя участвовать. Где-то ты можешь просто вот пассивно не участвовать, где-то ты можешь активно не участвовать, декларировать свою позицию, где-то ты можешь еще более активно навязывать свою антипозицию, но самое главное в этом просто хотя бы не участвовать. Ну вот хотя бы так, вот такая мелочь. Знаешь, как у Лунгина, у Мамонова, Мамонов Улунгина в фильме «Остров» сказал, ну, живи как жил, большого греха не делай. То есть уже
2: немало. А как разговаривать с родителями? Как разговаривать с теми, с друзьями, которые, которые э, вдруг на твоих глазах из людей превратились в тех, кто призывает к смерти? К, э, это непраздный вопрос. Э, послушай. Ну, есть совершенно
0: разные риторические приемы. У меня, в частности, есть свои какие-то наработанные. Но они очень индивидуальные. А поделитесь? Вот. Но, но это сложно делиться, это вообще отдельная совершенно тема. Но, что касается меня, мне для того, чтобы понять любую ситуацию, вообще любую ситуацию, для того, чтобы мне понять, мне надо поставить себя на место другого человека. Вот. И когда я ставлю себя на место другого человека, я понимаю, что мне хорошо, что что бы то ни было, там, какие бы у меня там риски не были, но меня никто не бомбит. Я не бегу прятать своих детей в бомбоубежище от соседа сумасшедшего. Понимаешь? И я когда ставлю себя, я подсказываю другим людям, просто подсказываю механизм, как можно поставить себя на место наших соседей, которые бомбят, которые этого не ждали, которые были к этому не готовы.
2: А что бы ты посоветовал сейчас 20-летним, которые, в общем-то, оказались э, в одночасье э, в мире разрушенных возможностей, в мире отсутствующего будущего?
0: Ну. Именно, се именно сейчас?
2: Именно сейчас?
0: Да. Если есть возможность, надо уезжать. Если есть возможность, надо уезжать. Когда тебе 20 лет, когда у тебя есть хоть какое-то знание компьютера и языка, ты все равно встанешь на ноги. Русские креативные. Русские креативные, русские умеют выживать, все равно встанешь на ноги. Сказки про то, что везде русофобия, это понятно, что это пугалки такие. Вот. Будет возможность накопишь какой-то багаж, социальный какой-то багаж, профессиональный, может даже материальный. Придет время, вернешься в свою страну и все, что накопил, будешь вкладывать уже в свою страну с этим совершенно иным миропониманием. Вот. Поэтому я считаю, что сейчас ты в одиночку нигде не сделаешь ничего. Проще уехать. Проще уехать, жить для себя какое-то время, суметь сделать что-то для себя. Если ты в этой жизни сумеешь сделать что-то для себя, то тогда есть шанс, что ты сможешь что-то сделать и для других, и для своей страны. Если ты ничего не способен сделать для себя, как ты что-то можешь сделать для других или для своей страны?
2: Да. А, как понять, как, а как понять, когда возвращаться к когда молодому человеку понять, когда ему нужно вернуться, ему или ей? Что должно случиться, чтобы возврат был? Слышишь,
0: ну вот Ленин догадался, когда ему возвращаться, посоветовался э, с германским генштабом, с правительством, получил запломбированный вагон и поехал. Я надеюсь, что ну, не про нас будет сказано. Поэтому ну, увидишь, когда возвращаться, когда силы будут, когда поймешь, что что-то можешь для своей страны сделать, когда почувствуешь, что захочешь что-то делать для своей страны тогда и вернешься. А может быть, сейчас почувствуешь, что ты не можешь бежать, что ты не можешь свою страну оставить оккупантам, что ты должен стоять до конца. Ты можешь это и сейчас почувствовать. У меня нет универсальных советов. Но если есть возможность, то сейчас лучше уехать.
1: Ну если все уедут, все молодые, прогрессивные, те, у кого есть возможность, то кто же будет страну возрождать и строить там что-то?
0: Понимаешь, давай я тебе скажу честно. Вот мы Упустили свою страну. И я не хочу, чтобы за нас под эти дубинки и сейчас и в тюрьмы э, ну, шли молодые. Это мы упустили страну. У нас было замечательное десятилетие. У нас э, просто после советской власти это был какой-то океан свободы и перспективы, и все было. Мы успели сколько-то хорошо пожить. И я не хочу, чтобы сейчас молодые расплачивались за то, что мы ничего не поняли, ну и не сумели сохранить свободу и свою страну.
1: Удивительные вещи вы говорите, потому что такой контраст с нашим разговором с Михаилом Ходорковским, опять же, к нему вернусь, не возвращалась бы, но действительно вы говорите об одном и том же, о молодых людях, которые остаются в России, но говорите абсолютно разные вещи. Он считает, что ответственность молодых как раз сейчас — пойти и взять себе свободу. Он считает, что как раз ваше поколение все сделало. В 90-е годы, он нам несколько раз повторил, он выходил значит, защищать Белый дом с оружием в руках. И как бы он свою свободу, как он считает, отстоял. И сейчас именно молодые должны, внутри России находясь, построить новое процветающее государство. Давай
0: я проще скажу. Я считаю, что молодые вообще никому ничего не должны. Я считаю, что молодые единственное, что должны, они должны жить счастливо, иметь какие-то перспективы. Есть же разные совершенно подходы, понимаешь? один человек один человек если хочет яблоко он идет в магазины покупает а другой говорит нет я должен сначала найти саженцы потом найти землю потом посадить эти саженцы подождать там сколько то и вот когда-нибудь эти яблоки будут но ну, это вот правильный путь а другой говорит а что я буду это ждать когда вот эти яблоки продаются поэтому у всех своя позиция я можно потратить всю жизнь здесь. Можно потратить всю жизнь и не увидеть ничего. И потом оправдывать себя, что ты свою жизнь там на родине провел. Можно так. А можно выехать. И вот тебе Дуров, который просто показал всему миру, какие бывают русские. Вот тебе Брин, который показал всему миру, на что способны русские. Который создал продукт ну минимум 10 ВВП России. Вот тебе Евгений Чичваркин, благодаря которому... Англичане там и в Лондоне поняли, что русские бывают веселые, прикольные, креативные, удачливые, успешные. Понимаешь, у каждого, у каждого свой путь. Поэтому, если вы меня спросили, я сказал, вот сейчас я считаю, что лучше уехать. А понимать, к чему ты готов? Знаешь, как Ленину Дзержинского спросил, говорит, Феликс эдмуду если революция потребует, вы сможете спрыгнуть с десятого этажа? Он говорит, могу, но только один раз. Поэтому второго раза может не быть и не будет. Поэтому может лучше и уехать. Я понятно, да, говорю?
2: Ты говоришь очень понятно. И с тобой согласен режиссер монтажа, который нам тут пишет одновременно вот в наш, в наш рабочий чат, что он полностью тебя поддерживает. Ты пишешь, зачем нужно что-то делать для страны, когда, в общем-то, ты ничего вот не смотри, обязан. Вот
0: смотри, вот здесь вот один момент. Мы совершенно виной парадигме живем, которую нам вколачивали в головы на протяжении 100 лет. Да, я да. не знаю, как правильно. Я считаю, я считаю, что может быть и не человек для Родины, а Родина для человека. Может быть так правильно. Чем в корне отличается Западное общество? Они искренне считают, что они эту власть нанимают на работу и вправе с нее спрашивать. Здесь же власть считает, что люди находятся у нее в подчинении, и они людей имеют право для того, чтобы всегда находиться у власти, кидать под танки, ну и так далее. И против своих же сограждан. Поэтому, ну вот, разные позиции.
2: Какие есть варианты сейчас... Опять же, не, не спрашиваю у тебя, как соловья, но тем не менее, вот ты, какие ты видишь сам сейчас варианты выхода из текущей катастрофы для нас, для всех, для России, Павел, может быть, даже для мира.
0: Павел, вот очень хорошо сказал Тиняков. Он сказал, нет ни одного бенефициара не вижу этой войны. И я не вижу. Выходов хороших из этой ситуации нет. Есть единственный выход, но я боюсь, что он главнокомандующему Верховному этот выход не понравится. Поэтому, что я буду тут
1: единственный да ну тогда. А это, как... мы... а
0: это да? какой ну, да все, я вам все сказал чувают ну я думаю что все кто смотрели все поняли вам зачем чтобы я это проговаривал у меня знаешь, в да, последнем сказал. суде прокурорша в меня вцепилась и требовала там чтобы я проговорил там и так далее вот поэтому я же понятно все говорю
2: ты говоришь, все понятно, и ну, очень грустно на самом деле от того, что... Да то... ладно, что,
0: ну что значит грустно? Ну что значит Грустно,
2: грустно? грустно, за, ти, грустно за тебя, не в том да плане. что не надо, том... что, что за меня.
0: Я сейчас пойду отсюда, я закончу сейчас, пойду, и со мной поздоровается каждый человек, которого я встречу по дороге. С кем-то я переговорю, с кем-то сфоткаюсь. И я приду домой уставший и буду знать, что я сделал. Вот сегодня, вот, что я мог сделать, то и сделал. И буду рад, что всех этих людей увидел и поговорил.
1: Какой был самый сложный момент на протяжении вот этих двух месяцев?
0: Да, слушай, у меня очень много друзей, у меня мои предки родом с Украины, у меня очень много друзей. Я не могу туда звонить, потому что я каждый раз боюсь, что я позвоню, мне скажут, знаешь что, не звони сюда больше. Понимаешь? Потом уже страшно это все, тяжело, это очень больно. Потом, раз, там, удары нанесли там, в Кировградской области. Узнаю: нанесли удары бомбовые там, ракеты. А я понимаю, что это те места, вот, по которым я не так давно проехал. Ну, откуда родом, моя бабушка с дедушкой. Ну, ну вот так вот, что? Ну, а потом ко мне приходили, ко мне приходили уже люди, приходили, которые потеряли ну, которые уже ищут своих детей, которые уже пропали на этой войне с нашей стороны. То есть, ну и в целом эта ситуация просто чудовищная. Более подлой, более позорной, более несправедливой войны не было в истории России. Да ладно, что об этом говорить?
2: Фух. Я... Хочу надеяться и верить, что ты выйдешь, с тобой поздороваются люди, и что так будет продолжаться и дальше, и не случится никаких страшных сценариев, которые ты мне так
0: Слушай, реалистично ну, обрисовал. Послушай, ну есть замечательная русская пословица. От тюрьмы до от сумы не зарекайся. Мы свою страну знаем хорошо. Поэтому какие-то вещи я расцениваю уже просто ну, как стихийные бедствия. Ну, никто не застрахован. Но пока дано жить, дышать, работать. ну, делая, что должен, и будь, что будет. Ну Что я тебе скажу еще?
2: Спасибо тебе большое. И надеюсь, что мы увидимся в Екатеринбурге вам, или в Москве.
0: Слушай, вам спасибо. Я очень хочу, чтобы новая жила. Чтобы бренд этот жил. Чтобы вы не сдавались. Я надеюсь, что когда-нибудь можно будет зацепиться просто за само название «Эхо» и воссоздать что-либо подобное. Вот, Ну, все равно надо стоять. Это наша страна, и а другой страны у нас не будет. Все, всем добра и удачи. И я надеюсь, что когда-нибудь все будет хорошо.
2: Спасибо, Жень.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего.